0: Good News and Good Night Folge 10 Die italo-chinesische Balkonbrüderschaft und sortierte Einkaufstipps in Zeiten Coronas Wie sicher so gut wie alle schon in Online-Zeitungen, YouTube oder den einschlägigen sozialen Netzwerken gelesen oder gesehen haben, haben Italienerinnen und Italiener einen sehr italienischen Weg gefunden, der Ausgangssperre zu begegnen. Sie stellen sich, teilweise verabredet, auf Balkone oder an ihre Fenster, um gemeinsam Lieder abzusingen. Bäh, da capo. Nun, liegt es natürlich nahe zu sagen, meh, so schön, schau, das singen's, hm. Doch, natürlich, ist nicht jedermann dem italienischen Lied gut zugeneigt. Die Musikauswahl, die in diesen Fällen kolportiert wurde, umfasste vor allem die italienische Hymne, Volare und die Arie Nessun Dorma, aus Puccinis Turandot. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Ich selbst beispielsweise höre Oper relativ selten, höchstens sonntags, in der Badewanne, im Winter. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann zählt. Trotzdem ist es meiner Ansicht nach eine gute Nachricht und das in mehrerlei Hinsicht. Da ist natürlich erstmal die offensichtliche Komponente, das Hoffnungssignal. Die Fackel im Dunkel, der menschliche Geist, gut, in dem Fall der italienische Kehlkopf, der sich auflehnt gegen die Ketten des Ausgehverbots, der Wege findet, sich nachts trotz leerer Straßen gegenseitig anzubrüllen. Von Corona eingesperrt werden wir doch nicht untergehen. Ja, schon, irgendwie. Natürlich, muss man sagen, ist Quarantäne ja die unitalienischste Verrichtung, die es gibt. Ausgehverbote, das ist ein Dolchstoß in das Herz Arkadiens. Was viele nicht wissen, Italiener haben ja eine unfassbare Leidensfähigkeit. Das geht nur gerne unter, weil sie gleichzeitig so unglaublich gut darin sind, Leiden zu zeigen. Das kennt man ja beispielsweise vom Fußball. Italiener leiden ständig unter ihrer Regierung, ihrer Bürokratie, unter Wetter, Erdbeben, der Mafia, dem Katholizismus. Sie leiden unter den Touristen, die sie in Heerscharen überfallen und am meisten leiden sie an sich selbst. Sie sind, obwohl man es nicht merkt, aber abgehärtet. Tatsächlich können Sie, wenn Sie müssen, bis zu 30 Tage sich nur von Espresso ernähren. Ohne Essen. Die Voraussetzung ist natürlich, dass Sie dabei auf italienisches Essen verzichten. Und trotz des vielen Leids, haben sie die Gabe, eben diese mit Anmut zu tragen, mit Grazie und mit Musik. Nicht umsonst sind die meisten Lieder, die wir mit dem fröhlichen Italien verbinden, alles andere als Anleitungen zur ungebremsten Heiterkeit. Ich meine, Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, 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 da rida, das ist wahlweise ein Partisanenlied oder die Klage ausgebeuteter Reisbäuerinnen. Oder nehmen wir nur das scheinbar brachialfröhliche »Azzurro«, geschrieben von Paolo Conte, interpretiert von Adriano Celentano. Das ist eigentlich ein todtraurig-lakonisches Lied. Ich suche ein Stückchen Afrika im Garten zwischen dem Oleander und dem Baobab, wie ich's als Kind schon tat. Nun ist's dort voller Menschen, es geht nicht mehr. Sie pflegen deine Rosen. Hier sind keine Löwen, wer weiß schon, wo sie sind. <lacht> Da, die, da, die, da. Ja, das war ein Originaltextauszug. Und genau dieses Prinzip ist aber auch so inspirierend an Italien. Denn, wie gesagt, Quarantäne und Ausgehverbot ist dort wieder der Natur. Wie man weiß... Gibt es sowas wie den Italiener oder die Italienerin ja nicht. Es handelt sich bei Italienern um einen bzw. mehrere Kollektivorganismen. Es organisieren sich diese in Familien. Der Wirtsorganismus ist die sogenannte Mama, die die Mitglieder ihres Kollektivs durchfüttert, bis diese Drohnen gleich dann ausschwärmen. Mehrere solcher Kollektive organisieren sich dann wiederum in Bars und Cafés, in denen man außerhalb des Heims die durch Arbeit oder andere individuelle Tätigkeiten heftig aufgestaute Kommunikationsenergie wieder loswerden kann, ohne sich oder andere zu verletzen. Das muss man verstehen, um die Leistung des italienischen Organismus während eines Hausarrests wirklich würdigen zu können. Und Musik ist in so einer Situation gleichzeitig ein Stück Druckabbau, ein Stück Klage, ein Stück Anklage und ein Pezzo di Poesia. Wir dürfen nicht vergessen, die größten Dichter, ja, Künstler überhaupt, waren stets meister der duldung und des selbstmitleids aber doch immer mit einem auge einem ohr oder herz für das gemeinwohl so ist eine der melodien die derzeit in italien immer wieder vom balkon dargeboten werden besonders in rom die chinesische nationalhymne nun das ist kein must have auf der klassischen Strand-Playlist oder im typisch italienischen Kanon. Jedoch, der Chinese, bayerischer Plural, also gemeint sind alle Chinesinnen und Chinesen, zumindest die, die in dem Fall verantwortlich waren, Klammer zu, der Chinese also hat dem Italiener in Rom einen Beatmungsgerät und einen Schutzanzug, also einen Corona-Bedarf, gespendet mit der herzliche Grüße von betroffene Corona zu betroffene Corona. Ja, der chinesische Alibaba-Papst, äh, Herr Ma, klebte sogar auf einige Paletten seiner Spenden noch einen riesigen Auszug aus dem Libretto von Nessun Dorma, eine Oper, die er in China spielt. Die Botschaft war, verschwinde o Nacht, geht unter Sterne, »Zum Sonnenaufgang werde ich siegen.« »All'alba vincero«, eine geschmackvolle Geste, oder wie die Freunde der italienischen Oper zu sagen pflegen, »cooler move«. Und Rom bedankte sich mit verschiedenen Balkondarbietungen, begleitet von »Danke China« rufen. Daran erfreulich ist. Dass es zeigt, wie eine räumliche Beengung, der Hausarrest, gleichzeitig zu einer unwahrscheinlichen Verbrüderung über riesige Distanzen führen kann. Und dass die Chinesen den italienischen Gedanken des Kollektivs verstehen, ist kein Wunder. Haben doch beide einen anderen Begriff des Wir, als wir das haben. Wobei beide, und ja, auch die Chinesen, nicht nur ein großes Zwangs-Wir sind, sondern ein Wir von Ichs. Das ist etwas anderes als bei uns. Bei uns ging es bisher ja eher nur ums Ich. Und ein Wir von Ichs ist nicht dasselbe wie eine Ansammlung Ichs. Weshalb auch der hier gerade immer wieder gehörte Satz »Also, ich habe ja keine Angst vor Corona« so schwachsinnig ist. Mittlerweile sollte auch der hartnäckigste Hirntote verstanden haben, dass es um ein Problem des Kollektivs geht. Die Tatsache, dass ich selbst gerade nicht auf Bühnen stehen darf, hat nichts mit meiner ansteckenden Persönlichkeit oder meiner virulenten Empfindlichkeit zu tun. Ich meine, dass statt Tempo 100 auf den Straßen umschulen Tempo 30 gilt, ist ja auch nicht deshalb, weil Heinz nicht weiß, wo an seinem Porsche die Bremsen sind, sondern weil eine Autobahn vor Schulen zwar ein interessantes darwinistisches Experiment ist, in der Praxis aber der allgemeinen Stimmung nicht zuträglich wäre. Die traditionelle Überhöhung des Individualismus hat ihren Schoß ja in den USA und in Großbritannien. Letztere verfolgten die letzten Wochen ja eher das Prinzip Masernparty. Also viele stecken sich an, werden dann immun. Toi, toi, toi. Bisher ist nicht klar, ob das überhaupt geht, aber hey, no risk, no fun. Und die Alten und Gefährdeten halten sich dann währenddessen raus und alles wird gut. Dieses Vorgehen nennt sich dann Herdenimmunität. Wobei paradoxerweise ausgerechnet dieses nach der Herde benannte Prinzip nach Ansicht einer Herde von Virologen für die britische Gesamtherde eher gar nichts bringt, außer Toten. Dass es die Briten trotzdem versucht haben, ist aber verständlich, weil ja das Prinzip beim Brexit so gut geklappt hat. Da wurde schließlich sehr erfolgreich die Herde über drei Jahre gegen etwas ansonsten durchaus Ansteckendes wie vernünftige Argumente komplett immunisiert. Doch so wie einst Julia Romeo vom Balkone Hoffnung machte, so wächst die Hoffnung, dass vom Balkon singende Italiener uns ein wenig Mut machen im Definieren des Begriffs allgemeinwohl ein bisschen chinesischer zu werden. Und dass diese Hoffnung ein winzig Stückchen weiter wachse, das wäre und sei eine gute Nachricht. Kommen wir nun zur guten Nacht. Zum Einschlafen lese ich Ihnen noch was Schönes vor, aber vorher hören wir noch mal kurz, in das Schönste hinein. Das beste Buch der Welt. Das beste Buch der Welt wird Ihnen wie immer präsentiert von Dr. Medusa. Hallo? Hallo? Ich habe Halsweh und keine Nudeln. Was soll ich nur tun? Gut, dass ihr fragt, junger Fremder. Da hilft nur Dr. Medusas ungefüllte tortellini Tonikum. Danke, Dr. Medusa. Es geht mir schon viel besser. Dr. Medusas Dr. Medusa-Tonicum. Nur echt von Dr. Medusa. Das beste Buch der Welt ist, wie wir alle wissen, die Wellington-Saga Teil 1 Versuchung. Geschaffen und geschrieben von Nacho Figueras mit Jessica Whitman Heute ein Ausschnitt aus dem Vorwort, Seite 7 Tango hieß meine erste Ponystute und sie war meine erste große Liebe In Zeiten wie diesen tut's einfach gut, mal über andere Dinge nachzudenken Kommen wir nun zur guten Nacht Zur guten Nacht lese ich ja normalerweise etwas Klassisches vor. Ich hatte daran gedacht, diesmal einen Bericht über die Pest, die Lebra oder die Cholera zu reichen, aber auch ich habe ja Verantwortung, liebe Hörer. Deshalb ausnahmsweise etwas Praktisches, ein paar Tipps zum Supermarktbesuch. Einkaufen in Zeiten des Corona Seit Tagen überlege ich, welches Buch ich jetzt lesen soll, nachdem ich von Amts wegen nicht arbeiten darf. Und als wär das nicht Arbeit genug, fragt mich meine Freundin, ob ich was einkaufen könnte. Haferflocken bräuchte sie, Kaffee und Klopapier. Fängst du auch schon an mit dem Corona-Scheiß, frag ich. »Es geht mir so auf den Zeiger, diese Klopapiernummer. Und wenn Ebola kommt, dann kaufen alle wie bekloppt Marmelade. Ernsthaft, das Problem bei Pandemien sind nicht die Viren, sondern deren Wirtsorganismen.« »Stimmt«, sagt sie, »aber Klopapier ist trotzdem alle.« »Hm.« Das Argument lasse ich gelten. Ich gehe los. Im Treppenhaus treffe ich unseren Nachbarn, ein rüstiger Rentner aus Jena.« er trägt zwei Tüten mit allem, was angeblich knapp ist. Klopapier, Nudeln, Dosen, alles. Ich gratuliere ihm zum Einkauf und klag ihm mein Leid. »Kleiner«, sagt er, »leere Regale und Reiseverbote, so bin ich aufgewachsen.« »Das kann ich. Und jetzt jammer nicht rum, du Lusche.« Verächtlich schließt er die Tür. Und ich beschließe, »Jawohl.« Schluss mit Opfer sein. Als erste Maßnahme rauche ich drei Zigaretten. Husten könnte nützlich werden. Als ich den Supermarkt betrete, werfe ich einen kurzen Blick auf das Klopapierregal. Drei Packen sind noch da. Hm, das wird eng. Aber ich gehe nicht direkt dorthin. Nein, dafür bin ich zu stolz. Der Reihe nach. Wie sonst auch. Erstmal schaue ich mir meine Gegner an. Ängstliche Einkäufer mit Hamsterblick. Euch werde ich's zeigen. Langsam, als hätte ich alle Zeit der Welt, gehe ich Richtung Früchtetee, um abzulenken, und dann zack, drei schnelle Schritte. Der Kaffee ist gesichert. Geht gut los, denke ich, als ich sehe, wie sich drei Hausfrauen Richtung der letzten Haferflocken bewegen. Ich gehe in den Parallelgang, zücke mein Handy, und spreche laut. Hallo? Was ist? Ich bin gerade einkaufen. Was? Doch keine Haferflocken. Seit wann sind die kontaminiert? Das ist doch kindisch. Was? Drei Freunde sind schon krank. Ich bieg ums nächste Regal und sehe, wie die drei sich von den Haferflocken wieder wegbewegen. Ich telefoniere weiter. Jetzt heul doch nicht, ist ja gut. Ich schnapp mir die Haferflocken und sage den drei, nun etwas feindlich dreinblickenden Frauen entschuldigend, »Ach, Kinder, wenn denen was nicht schmeckt, versuchen sie alles.« Dann renne ich zum Kühlregal, schrei »Gott sei Dank« und räume sämtliche Becher Hüttenkäse in meinen Einkaufskorb. Alle sehen mich an. »Haben sie nicht gehört?« das Robert-Koch-Institut hat heute früh die Empfehlung für Hüttenkäse rausgegeben. Nichts bremst den Virus mehr. Neidisch schaut der halbe Supermarkt auf meinen Korb. Nun, ich bin kein Unmensch. Ich tausche gegen Nudeln, Reis, Sardinen, noch eine Packung Kaffee, weitere Haferflocken und behalte nichts. Ja, so funktioniert Marktwirtschaft. Und ich hasse Hüttenkäse. Meine... Neugewonnene Autorität nutze ich nun, um Tipps zu geben. Eine Studentin will sich Quinoa nehmen. Ich hüstel und schüttel den Kopf. Sie geht weiter zum Kühlregal und greift Richtung Spinat. Ich schüttel wieder den Kopf. Sie greift zögerlich ins nächste Fach und sieht mich verzweifelt an. Ich nicke mit hängenden Schultern, und einer Schachtel tief gefrorener Weinbergschnecken geht sie Richtung Kasse. Läuft, bleibt nur noch das Klopapier. Als ich dort ankomme, ist noch eine Packung im Regal. Doch ein junger Kerl mit Kinderwagen ist näher dran. Er oder ich. Als er gerade danach greifen will, gebe ich alles, niese mit aller Macht und schaffe es über drei Meter, ein Stückchen Spucke auf der Packung zu platzieren. Er sieht es. Und fängt an zu weinen. Ich nehme die Packung, gebe ihm einen freundlichen Ellbogencheck und bescheide ihm. Junge, nicht jeder ist zum Einkaufen gemacht. Doch mein Siegerlächeln schwindet, als ich merke, Scheiße, Geldbeutel vergessen. Das Ganze nochmal ist unzumutbar. Also gehe ich direkt zum Kassenwart, zeig ihm meinen Videothekenausweis von 1996 und sage Gesundheitsamt. Geben Sie mir das Mikrofon. Dann mache ich eine Durchsage. Sehr geehrte Gäste, in diesem Supermarkt wurden zwei Verdachtsfälle gemeldet. Bitte verlassen Sie das Gebäude in geordneten Zweierreihen und überholen Sie nicht. Dem Verkäufer teile ich mit, einige Proben zur Untersuchung mitnehmen zu müssen. Ich nehme mir noch ein paar Tafeln Schokolade aus den Einkaufswägen der anderen, schenke dem verzweifelten Vater eine Rolle Klopapier und gehe nach Hause. Gute Besserung oder noch besser, bleiben Sie gesund. Gute Nacht.